1: un nuevo GPS internacional comienza con mirada puesta, a atención, en la región, en este caso Chile y Perú. Nos convocan en Perú la presencia en estos días, desde el 8 al 17 de mayo, del relator de Naciones Unidas para el Derecho de la Manifestación y la Reunión Pacífica. Esto se da en el marco de eh, varias confrontaciones con el gobierno actual de Dina Boluarte, que ha sido denunciado ante organismos internacionales, por impedir la libre protesta. En este caso, la presidenta Dino Boluarte ha dicho, ha ratificado su apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, luego de haber afirmado que ellos fueron responsables de los protocolos que se utilizaron durante las protestas ciudadanas contra el gobierno, donde han muerto decenas de civiles. Esta situación que ha enfrentado incluso las fuerzas de seguridad con la presidenta actual lleva a que se denuncie esta situación de violencia realmente potente que se viene dando en Perú Vamos a analizarlo con quien es el coordinador de la Red Nacional de Derechos Humanos, Capítulo Perú, Nicolás Fuentes. Hablaremos también de Chile porque ha sido noticia lo que sucedió este domingo. La derecha eh, ha ganado las elecciones para el próximo Consejo Constitucional. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha hintado al Partido Republicano, que ha triunfado en las elecciones, el partido de CATS, partido de la derecha eh, más radical en ese país, a no repetir los errores cometidos durante ante la primera propuesta constitucional Vean ustedes, el partido republicano Ganó con un 35% Frente a un 28% de la alianza Oficialista, bueno, ¿cómo Impacta esto en la sociedad chilena Y cómo impacta en el gobierno de Gabriel Boric? ¿Qué propuesta lleva la derecha Ante esta reforma de la constitución? Algunos de los temas que estaremos conversando Con el analista chileno Gabriel Gaspar Y como siempre, espacio para la cultura Y para la música en este GPS que con velocidad Prende sus motores para recorrer América Latina de esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Momento ahora de noticias. El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó la reactivación económica de su país tras la pandemia del COVID-19 y en medio de un contexto internacional adverso por el conflicto entre Rusia y Ucrania, en su informe de medio mandato emitido el martes por la noche. No ha sido fácil, hermanos y hermanas, pero hoy, a dos años y medio de noviembre del 2020, podemos afirmar que nuestro estado plurinacional de Bolivia, en medio de un contexto internacional adverso, está reconstruyendo y reactivando su economía, afirmó en un mensaje al país. Arce ganó las elecciones presidenciales en octubre del 2020 con el 55% de los votos y asumió el cargo el 8 de noviembre, en reemplazo de la presidenta de facto Yanine Áñez. El mandatario destacó que su gabinete trabaja para impulsar la industrialización en el país con 130 plantas industriales y una inversión de 3.600 millones de dólares en diversos rubros de la economía. Somos el gobierno de la industrialización, trabajamos sin descanso para sentar las bases de una economía diversa y sustituir las importaciones desarrollando industria con valor agregado. Destacó que Bolivia no dejó de crecer en 2022 pese a la pandemia, y alcanzó un 3,5%. En lo político, dijo que se busca desestabilizar su gestión desde el extranjero y el interior de Bolivia con mensajes de que hay una crisis económica. Estamos avanzando, pese a quienes desde afuera y desde adentro intentan posicionar la idea de crisis económica, pese a quienes quieren sembrar incertidumbre y generar inestabilidad, y lo estamos haciendo junto al pueblo que no quiere volver atrás, sino seguir avanzando, aseguró. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, resaltó la conmemoración del Día de la Victoria contra el Fascismo y el 78 aniversario del fin de la Gran Guerra Patria. Hoy es el Día de la Victoria. La humanidad debe estar eternamente agradecida a los pueblos que integraron la Unión Soviética, que ofrendaron la vida de 27 millones de sus hijos para aniquilar el fascismo y evitar que se apoderara del mundo, escribió el también presidente del Consejo de Estado de la Isla en la encuesta del Parlamento en Twitter. Cada 9 de mayo la comunidad internacional recuerda el día de la victoria contra el nazifascismo durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado más grande y sangriento de la historia moderna en el que se enfrentaron los países que conformaban las potencias aliadas contra las del eje entre 1939 y 1945 y donde murieron alrededor de 60 millones de personas, siendo la Unión Soviética una de las naciones que más víctimas tuvo. No puede olvidarse o transversarse lo ocurrido. En los duros años de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, junto a otros pueblos que integraron la Unión Soviética, constituyó fuerza determinante y decisiva para poner fin al fascismo, enfatizó Lazo en Twitter. Occidente no reaccionó de manera adecuada a la declaración del jefe de la inteligencia militar ucraniana, quien prometió matar a naciones de Rusia en cualquier punto del globo hasta que Ucrania logre una victoria compleja, afirmó el portavoz del Kremlin. Si no me equivoco, no hemos escuchado ninguna reacción de las capitales europeas. Oímos la respuesta de una representante del Departamento de Estado de Estados Unidos ante la prensa a una pregunta correspondiente donde no figuró la palabra condena pero al menos dijeron que no aprueban la declaración de Budanov afirmó el jerarca ante la prensa Asimismo subrayó que esa formulación de Estados Unidos no corresponde, de acuerdo con el Kremlin al carácter monstruoso de la declaración de Budanov Budanov hizo su comentario en una entrevista reciente con el portal Yahoo News apenas le preguntaron por la implicación de Kiev en el asesinato de Daria Durguna en agosto pasado sus palabras trascendieron el día siguiente de que otro atentado del que Rusia ya responsabilizó a Ucrania causara lecciones graves al escritor y militante ruso Zahar Filemin y la muerte a su compañero que viajaba con él en el coche la oficina de Radio Pakistán en la ciudad de Peshawar, en el noreste del país, fue atacada en medio de las protestas masivas nacionales tras el arresto del ex primer ministro y también líder del Movimiento por la Justicia de Pakistán, Inmal Khan, informó un periódico citando al director general. El director general de Radio Pakistán dijo que el edificio del medio de comunicación estatal fue atacado, publicó el periódico. El jefe de la radio especificó que varios malhechores derribaron la entrada principal de la oficina, entraron a la sala de redacción de la radio, prendieron fuego a los muebles y atacaron a los empleados del edificio. Hassan también confirmó que la sede de la emisora de radio fue atacada dos veces en dos días. De acuerdo con el periódico, las protestas han dejado hasta el momento tres fallecidos y 27 heridos en la ciudad, así como más de 1.050 detenidos en todo el país. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó este 8 de mayo su apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional luego de haber afirmado que ellas fueron responsables de los protocolos que se utilizaron durante las protestas ciudadanas contra el gobierno en la que murieron decenas de civiles. Como presidenta de la República ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía por su trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país Dijo la jefa de estado durante un acto público en Lima Previamente la presidenta deslindó responsabilidad sobre la muerte de civiles durante las protestas Indicando que ella no posee capacidad de mando sobre las fuerzas del orden Yo puedo ser la jefa suprema de las fuerzas armadas Pero no tengo comando sobre ellas Dijo Boluarte al diario local El Comercio la Constitución peruana señala en su artículo 273 que el Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Esto implica que el Presidente tiene responsabilidad sobre las acciones que las fuerzas del orden ejecutan bajo su mandato como Jefe Supremo. Para hablar de este asunto, así como de la visita de este 8 al 17 de mayo del relator de Naciones Unidas para el Derecho de la Manifestación y Reunión Pacífica, estamos en contacto con Nicolás Fuentes Parodi, quien es coordinador de la Red Nacional de Derechos Humanos, Capítulo Perú. Nicolás, ¿cómo analizas la importancia de la visita del relator de Naciones Unidas en tiempos de grave crisis institucional que vive Perú? ¿Y cuáles son los objetivos y las implicaciones del informe que va a realizar sobre su investigación?
2: Muchísimas gracias, Fabián. Eh, me parece que es una visita bastante importante considerando que a la fecha de hoy entre, en, entre, digamos, entre víctimas mortales que pues sea producto de la represión policial o de hechos, digamos, colaterales a la represión policial, hay, una, hay aproximadamente 70 muertos. ¿no? Este, y sabrás tú, pues, de que sin estos derechos, que, en los que está especializado el relator que nos visita, no se puede ejercer el derecho a protesta. El derecho a la protesta es un derecho vehículo para ejercer otros derechos. ¿no? Entonces es un derecho primero, decía Roberto Gargarela, pues, ¿no? Eh, los objetivos, por ejemplo, lo, los objetivos de la visita del relator, ¿no? Este, son, te podría mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, que él quisiera este, observar, él viene aquí a Perú a recoger información para expedir un informe. ¿no? En principio, este, habría que aclarar pues, que los relatores son, digamos, expertos independientes, ¿no? Especializados en derechos, ¿no? Que dan asesoría y soporte técnico al Consejo de Derechos Humanos, que es otro órgano técnico, pero de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este marco, este, la información que viene a recoger, ¿no? Es tomada bastante, con, con bastante importancia, ¿no? Por los órganos, no solamente el Consejo de Derechos Humanos, sino por las cortes, por los órganos contenciosos, por los comités que supervisan pactos. Entonces, es muy importante lo que venga aquí a recoger el, el, el relator. El relator se ha propuesto algunos objetivos, ¿no? Este, primero quiere centrar su, su, su visita en, informas, en, en, en la situación del derecho respecto de las protestas que han iniciado en diciembre del 2022. Él se ha propuesto recoger, tiene algunos, algunos tópicos para, para poder este, recoger información por ejemplo, él quiere saber sobre la situación de los sindicatos, sobre la situación de los partidos políticos y los grupos de riesgo, por mencionar algunos, mujeres, niñas, LG, comunidad LGTBI, pueblos indígenas. También quiere conocer sobre el impacto de las medidas antiterroristas en el disfrute de la libertad de reunión y asociación. Eh, quiere también analizar sobre los órganos que supervisan el cumplimiento del derecho, de, de, de los derechos, del derecho humano a las reuniones y los retos que representan el marco jurídico y político actual, así como en qué medida los agentes del orden han facilitado las reuniones. Eh, pacíficas, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que esta visita puede ser muy importante en la medida que el relator recoja los no, no solamente se limita a recoger eh, la, la información de este la, la información de las autoridades nacionales, llámese poder ejecutivo, llámese congresistas, llámese órganos jurisdiccionales, llámese Defensoría del Pueblo, tiene que reunirse con actores sociales y tiene que recoger los testimonios de los de de, lo, de los actores sociales y tiene que valorar ello. Solamente para poner un, un pequeño ejemplo, y lo decimos con mucha alegría, el día de hoy eh, se va a reunir, el relator se va a reunir con el frente de Def con los, los representantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que es un, es un órgano de base que en, el, en este contexto de procesos ha cobrado un protagonismo muy, muy, muy especial. ¿Por qué? Primero porque Ayacucho el, eh, ha sido una de las regiones víctimas de, de masacre militar, no donde 10 donde personas han perdido la vida producto de intervenciones militares. Segundo... Que para poder, digamos, este, para poder neutralizar al órgano que podría hacer una denuncia eh, de carácter internacional, como es el FREDEPA, lo que ha hecho el Estado peruano es apresar a seis de sus dirigentes. Cuatro de ellos a, a la fecha de hoy están con prisión preventiva. ¿Acusados de qué? Del delito de terrorismo. ¿Cuáles son las, la, los indicios fiscales, eh, entre otras cosas? Por ejemplo, participar en acciones no donde se pide nueva constitución. Entonces, esa es la situación de los derechos que el FREDEPA. No, este, el Frente de Defensa del Pueblo de Acucho va a informar el día de hoy al relator muy posiblemente. Y, estamos, y si es que se sigue esa línea de, de, de hablar con víctimas, pienso yo de que este, los, los resultados de esta visita podrían ser bastante productivos y, 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 y valorar. ¿Qué
1: balance se hace de, de la realidad de derechos humanos en Perú durante esta administración? ¿Es posible llegar incluso a una situación de, va, de vacancia de la presidenta tomando en cuenta estas denuncias que se han realizado respecto a, a violaciones a derechos humanos
2: eh, sobre la sociedad civil? Bueno, la pregunta tiene dos partes, así que la respondemos una por una. En uh -huh. cuanto a la situación de derechos sí, claro. humanos, eh, ha quedado bastante claro cómo es que en Perú, por ejemplo, no se ha respetado el derecho. Hay, digamos, este, ex, eh, por ejemplo, la Comisión Interamericana ha concluido de que, digamos, de que el Estado peruano tiene responsabilidad por, la por, las muertes, este, por las muertes en el marco de las protestas. El, el, el Comité de Derechos Humanos ha calificado de extrajudiciales ¿no? las muertes que han habido en Perú, ¿no? ejecuciones extrajudiciales, se persiguen a las personas que se organizan, o sea, eso, eso ha sucedido durante noviembre, perdón, durante diciembre, enero, febrero, no y a la fecha de hoy incluso hace poco también este, en Ayacucho pues este ha, a, este ha habido un acto de represión solamente en, en el marco de la Semana Santa, no este entonces digamos que en el marco de los derechos políticos ¿No? Queda claro de que hay una situación muy crítica de derechos humanos, pero también no creas que solamente son derechos políticos. También este, en el marco de otros derechos este, vinculados, este, por ejemplo, no a la actividad empresarial, tampoco. Tampoco hay una, una, una situación de preocupación por el gobierno. Hace poco, por ejemplo, ha habido este, un derrumbamiento, donde han, este, un derrumbamiento de, este, en una mina donde han fallecido 24 mineros y las autoridades no presentan ningún informe no la, la prensa este, oculta este, este problema, y es que de verdad eh, en, el, en el Perú en estos momentos los derechos humanos no es un tema de agenda para nuestras autoridades, entonces respecto a la situación de vacancia hay, eh, eh, es, es, verdad, es verdad, es bastante inviable ¿no? que haya una vacancia a colación digamos de las muertes, a colación de la crisis de derechos humanos y, y, y de la falta de política de derechos humanos, porque hay una tendencia precisamente este, hay una tendencia dentro de las bancadas de, a poder, a, pues, ¿no? Este, el sistema de derechos humanos. Muchas este, están pidiendo que nos retiremos del pacto de, de, de San José de Costa Rica, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y además pues, son muchos de ellos actores protagonistas en, en la estigmatización ¿no? y en el discurso de odio que se ha proferido contra los manifestantes, no muchos de ellos, pues, han estado haciendo apología, pues, a sus detenciones arbitrarias, no han justificado las, las, las ejecuciones y, 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 y la, las ejecuciones extrajudiciales. Y ello también hay que agregarle de que el Congreso tiene eh, alianza, pues, no tiene una alianza implícita con las grandes cadenas de televisión, que son las que, digamos, este, monopolizan, este, que son las que monopolizan la, la, la información masiva dentro del país, no. Entonces entonces, y además, pues, este, no, tampoco podríamos hablar de que, digamos, a de, la, de que las redes sociales, pues, son un mecanismo a través del cual se le hace contrapeso a los mensajes del gobierno y a los mensajes de, lo, de los medios corporativos. ¿Por qué? Porque dentro de las redes, porque los medios corporativos también este, tienen sus agentes en redes sociales, no? Tienen su, 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 sus medios, este, en redes sociales. Entonces, por lo menos en el Perú, el, este, entre el Congreso y entre, la opinión, entre los líderes de opinión pública de los medios corporativos que aún siguen teniendo mucha penetración dentro de la influencia y la opinión pública, hay todavía mucha fortaleza y mientras no haya este resquebrejamiento es muy difícil que pueda haber una crisis parlamentaria que dé que 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 este, salida pues a, a una vacancia por las muertes podría haber vacancia por otras cosas podría haber podría haber vaca, podría haber vacancia por otros motivos porque tampoco pues el, el, el digamos el respaldo del Congreso hacia la presidenta Boluarte no es no es incondicional no ella de, de hecho ha sido una pieza dentro de esta del escenario político de los últimos meses no, este, que una vez, una pieza que una vez que ya no le sea útil, la va a dejar de utilizar, ¿no? No obstante, por el tema de derechos humanos, por el tema de muertes, por el tema de manifestantes, no va a ser bacana en el Congreso, porque no hay mayoría parlamentaria y porque también hay que decirlo, los grupos de izquierda es, no, no, no han, no, no han actuado a la altura de las circunstancias, no han actuado, pues, este no no no, no ha, por ejemplo no este no ha actuado lo, su, lo suficientemente rápido no como para poder este generar este mociones contra ministros mociones contra mociones de vacancia etcétera no este entonces eh, y, y la correlación de fuerzas que hay entre, entre 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 una entre un grupo de bancadas y otras es bastante este, es bastante desigual entonces no es inviable que, que pueda darse ese camino
1: ¿Qué perspectivas imaginas entonces en este marco? ¿Cómo crees que se va a poder salir esta situación a corto plazo? ¿Y cómo ves también que está reaccionando la comunidad internacional si eso está sucediendo?
2: Bueno, la, la, la comunidad internacional, este, dentro de todo la comunidad internacional ha respondido muy solidariamente, ¿no? Este, Ya conversábamos en, en, en otra ocasión sobre la respuesta de los gobiernos de México, de Chile, de Colombia, de Bolivia, de Argentina, de Honduras, ¿no? Este, De una u otra manera la Comisión Interamericana, este, uh, quizás la Comisión Interamericana no se ha querido pronunciar sobre... este la ilegitimidad del gobierno de la presidenta Boluarte, no de una u otra manera lo ha convalidado, pero sí ha este, levantado el, 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 el asunto de es, las ejecuciones extrajudiciales, las responsabilidades por derechos humanos, la estigmatización que se está haciendo contra las organizaciones este, eh, populares, principalmente las que operan en provincias, etc. ¿no? Igual el Comité de Derechos Humanos ya este, manifestó su preocupación por lo, el excesivo uso de, de, de estados de emergencia, ¿no? respecto a la salida en, a, a corto plazo, es muy di es muy difícil que haya una salida a corto plazo, según veo yo, porque, en principio, las protestas, digamos, están en un proceso de, 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 de en un proceso de retroceso, no hay un desgaste, este hay un desgaste social. Después, eh, ahora, este en todo caso, la crisis social no es de la presidenta ni es solamente del Congreso, es de todo un conglomerado, digamos, de una élite este, eh, empresarial ¿no? Gran, ¿no? De, una, una élite de grandes empresarios de grandes empresarios que digamos este, quieren seguir digamos, este, copando este, los, el Estado a través de sus representantes ¿no? a través de sus representantes a través de funcionarios que, este, que quieran que, que manifiesten la defensa de sus intereses etcétera, no y digamos son además una élite muy conservadora, no entonces una salida a corto plazo este, es un poco impredecible y lo que sí pienso de que puede suceder no es que ya usando instrumentos internacionales no pueda haber más adelante una responsabilidad internacional no este, apelando pues este a denuncias este por delitos este por violación al estatuto de Roma no de parte por ejemplo de la presidenta Boluarte de de, 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 del parte de, de, del 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 primer del quien fue de ministro de Defensa por parte del primer Pedro Angulo quien fue en, este, el primer premier de la de la presidenta Boluarte no e incluso de los congresistas digamos que han asusado Ah, o no, este, que han asusado las muertes, ¿no? Entonces, este, eh, sin ir muy lejos, este, eh, yo creo que hay antecedentes donde, digamos, agentes que asusan pues, al, al, al genocidio han tenido, digamos, este, responsabilidad internacional. Yo creo que por ahí podría ir. In, incluso eh, en la salida de las elecciones generales, que era una salida que, desde mi punto de vista, no generaba mayor solución este, al problema. ¿no? este eh, al, al problema porque el problema es un problema de carácter estructural también ya es una opción que ha ido perdiendo que ha ido perdiendo fuerza este, con el correr digamos de de, de estos meses no entonces eh, en estos momentos eh, creo yo de que la la, la salida de la crisis Va a ser de una u otra manera eh, seguir, digamos, recopilando, seguir recopilando información, seguir recopilando de, de, denuncias y seguir aislando, digamos, de apoyo a la, eh, a la ilegitimidad del gobierno de Dina Boluarte y a la violación de derechos humanos, ¿no? a las acciones de, de, de violación de derechos humanos que ha venido ejecutando su gobierno, ¿no? porque si bien es cierto, un escenario puede ser muy impredecible, pues este, no hay, no, 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 digamos, esta, esta situación en algún momento va a tener que cambiar, ¿no? Es una regla de la dialéctica.
1: Atentos entonces a la evolución de estos acontecimientos eh, en Perú, de los cuales seguramente, este informe del organismo internacional. Eh, prontamente nos traerá novedades eh, Atentos y preocupados Obviamente de lo que está sucediendo Nicolás Fuentes, coordinador De la Red Nacional de Derechos Humanos Capítulo Perú, gracias por estar
0: Muchísimas gracias Fabián Analizamos los temas en GPS Internacional
1: El presidente de Chile, Gabriel Boric, invitó al partido republicano que triunfó en las elecciones. ...del domingo 7 para el próximo Consejo Constitucional... ...a no repetir los errores cometidos durante la primera parte de esta propuesta. El Partido Republicano de Chile obtuvo el 35% de los votos... ...frente a un 28% de la Alianza Electoral Chilena de Izquierda Oficialista Unidad para Chile... ...según los datos preliminares del servicio electoral... ...con el 99% de las mesas escrutadas. La derecha tradicional, Chile Seguro... ...sigue en tercer lugar con un 21 100. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó, entre otras cosas... ...porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano... ...que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección... ...a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento... ...declaró Boric desde el Palacio de la Moneda tras las elecciones. Para hablar sobre las implicaciones políticas de esto... Estamos en contacto con el analista chileno Gabriel Gaspar. Gabriel, ¿cómo analizas el impacto de este resultado para la sociedad chilena? ¿Y cómo impacta esto en el gobierno de Boric?
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, eh, esto es una... Primero hay que decir que desde el del punto de vista de las encuestas, no es una novedad porque la mayoría vaticinaba... Una victoria de la oposición, llamémoslo así. Pero, desde el punto de vista de la magnitud, es sin lugar a dudas que es muy, muy importante por dos efectos. ¿cierto? En primer lugar, es una derrota para el gobierno, las dos coaliciones que lo respaldan. Y, en segundo lugar, también es una derrota para la derecha tradicional la que eh, donde el Partido Republicano, que para nuestros radioescuchas es una organización que surgió relativamente hace poco, no más de algunos años, pero que ha tenido un rápido crecimiento, dado que en las últimas elecciones presidenciales, hace poco más de un año, eh, logró pasar a la segunda vuelta. Y con el, su candidato, José Antonio Cast compitió con Gabriel Boric siendo derrotado por este en la segunda vuelta. Por tanto, el ascenso de los republicanos, que es un partido de una derecha dura, eh, que no, no solo critica al gobierno, sino que también critica a la derecha clásica, porque en su opinión eh, habría sido débil con, con el avance de la izquierda, habría hecho concesiones. Es una derecha que, que se, se identifica, digamos, con lo más clásico del conservadurismo y muchos de ellos en este tema, el tema de la Constitución, han dicho que ellos no, no creen necesaria una reforma a la Constitución. Consideran que está bien lo que existe. Por tanto, eh, hay varios derrotados en esta, sí. en esta oportunidad y sí genera un nuevo espacio que tiene dos caminos, ¿no? O sea, dos... Habría dos ámbitos donde verlo. Uno es el ámbito constitucional y otro es el de la política interna. El ámbito constitucional me refiero a que este es un proceso que debiera empezar con estos 50 elegidos, donde hay una mayoría amplia de derecha, de tres, de tres quintos en la práctica. Eh, es con hegemonía con este partido republicano. Y este proceso debe terminar en diciembre y allí hay un debiera salir un texto constitucional que debe ser sometido a un nuevo referéndum, plebiscito de parte de la ciudadanía para ratificar o rechazar lo que allí se propone. Entonces eh, hay que prepararse porque viene otro proceso constituyente. Uh -huh. Y segundo, eso se acaba en diciembre, y lo segundo es que el país sigue su marcha institucional y el gobierno de boris dura, eh, ¿cómo se llama?, es por cuatro años y lleva un año y pocos meses, por tanto, eh, le queda mucho, pero sin lugar a dudas que está en una condición de minoría, minoría en el Congreso, minoría en la opinión pública, minoría en las encuestas y, por tanto, un gobierno muy debilitado. ¿Sorprendió este resultado? Uh -huh. Sorprendió, como recién lo dije, la magnitud, pero no la tendencia, porque pues la pregunta es, ¿por qué pasamos, como algunos dicen, somos un país bipolar? Hace cuatro años, con el estallido social, el, el eje de la demanda de la sociedad chilena era cambios, transformaciones frente a la desigualdad, y tuvimos el octubre violento del 2019, lo que aquí llamamos el estallido social, y precisamente un camino para salir de esa situación, de esa crisis fue la convocatoria de un proceso constituyente. Y en ese proceso constituyente ganó ampliamente sectores de izquierda y centro izquierda, incluso podríamos llamar de una izquierda no tradicional o derechamente ultra izquierda. Eh, y se llevó a cabo un primer proceso constituyente que tuvo un conjunto de características, pero yo diría... Básicamente se hicieron presentes todas las demandas que uno pueda escuchar en una sociedad tan diversa como son las sudamericanas hoy día. Demandas identitarias de la identidad de género, de la, del cuidado del medio ambiente, de la demanda de los diversos pueblos indígenas, eh, de distintos sectores corporativos, etc. Eh, y el resultado fue una lo que la derecha entonces reclamó que que era una asociación de ínfima minoría de que se estaba perdiendo la posibilidad de... de se estaba, de, se estaba amenazando amenazada la estructura de un Estado Nacional unitario por eh, el reconocimiento de diversas nacionalidades, en el caso de la tesis del plurinacionalismo y digamos hubo una diferencia de fondo muy fuerte entonces cuando el presidente se refiere a esa frase no supimos eh, reconocer nuestras diversidades eso pasó en la primera etapa y pasó por el lado de la izquierda. Entonces, de alguna manera es un llamado que no vuelva a ser lo mismo ahora, pero sobre el eje del conservadurismo. Bueno, el resultado lo conocemos. Hubo un plebiscito el 4 de septiembre del año pasado, donde abrumadoramente la población rechazó esa oferta de constitución. Y ahí se abrió un nuevo proceso que se inició con la elección de los nuevos convencionales que ocurrió este domingo.
1: ¿Cómo será la nueva carta magna tras la victoria de la derecha en el proceso constituyente?
3: Bueno, ¿cómo será? No lo sabemos, pero sí es obvio que va a ser una carta muy conservadora y eso pone en, ¿cómo se llama? en riesgo a, a una de las principales demandas que se estructuraron en la primera etapa, que era el reconocimiento de, en la constitución de, de Chile como un Estado Social de derechos versus lo, el concepto de Chile como un Estado subsidiario, subsidiario en el sentido que el Estado solo interviene allí donde los privados no pueden hacerlo, que es algo uno de los ejes fundamentales de la Constitución que en su momento dictó Pinochet de los años 80, del siglo pasado. El, pero de ahí, digamos, esas piedras fundamentales de donde se erigen, un, un, son dos concepciones de Estado distinto. Y... No no me atrevo a decir, ni quisiera vaticinar cuál es el horizonte así a fardo cerrado de lo que se viene, pero sin lugar a dudas que es, una, eh, es un cambio radical. ¿Por qué pasó esto? es una buena pregunta. ¿Cómo pudo Chile cambiar tanto? diría, porque si miramos en los últimos años lo que ha pasado en Chile, en primer lugar vino la pandemia. Y en el caso de Chile fue particularmente dura la experiencia de... Una cuarentena muy, muy prolongada, más de un año y tanto, encerrado todo el mundo en su casa como pasó en la mayoría, pero aquí fue bastante rígido. Y en segundo lugar, eso como en todas partes también trajo una crisis económica, una contracción muy fuerte, lo que generó un gran deterioro en las condiciones de vida de la población. A eso se suma algo que, un fenómeno que ya hemos hablado en otras oportunidades, que en los últimos años... Eh, Chile ha experimentado un incremento súbito de inmigración básicamente latinoamericana de diversos orígenes, colombianos, venezolanos, dominicanos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, en fin que en la práctica ha llegado casi más o menos un 10% de la población y como han reconocido las autoridades, eh, Chile tiene agotada ya la capacidad de recibir más, eh, más, más población extra en comparación a lo que ha llegado en los últimos años. Junto a ello, otro fenómeno que se ha radicalizado en Chile es el fenómeno de la violencia urbana y la emergencia por la presencia de bandas criminales que se han expandido en todo el continente y han llegado hasta acá. Eh, y han emergido delitos que antes no existían en Chile, ¿no? como el secuestro, el sicariato y la extorsión. Y eso ha generado, por decirlo en resumen, en, en muchos de eso tiene que ver, ahí está la presencia de organizaciones criminales extranjeras, de origen extranjero, digamos, ¿no? como el llamado Tren de Aragua, no que es una mafia de origen venezolano, pero donde hay ciudadanos de, disti de distintas nacionalidades. Todo eso generó en los últimos años una demanda de orden, ...una demanda de seguridad... ...de protección... ...y una crítica hacia las autoridades también... ...en la medida que la población entiende... ...que no responden ...con eficiencia ante este fenómeno... ...justo antes de iniciarse el proceso... ...este segundo proceso electoral... Eh, ...hubieron numerosos asesinatos... ...de carabineros a manos de... ...miembros de estas mafias ...y eso exacerbó también la, lo, la... ...el sentimiento de... ...de orden y demanda de seguridad... ...que entre otras cosas, es una de las banderas principales de los republicanos. Eh, yo diría, en realidad, debiera ser la bandera de todo el mundo, pero los republicanos la, la colocan muy, muy por delante. Y bueno, el resultado de eso, de una sociedad eh, que demandaba igualdad en el, a finales del 2019 a una sociedad que hoy día demanda seguridad y, sobre todo, protección y orden. Eso ha pasado en cuatro años. Tiene su explicación y el resultado electoral es el que viene.
1: ¿Cómo pasamos de un debate constituyente que planteaba un eventual Estado plurinacional a esta victoria del conservadurismo chileno? ¿Cómo analizas la coyuntura política del país? ¿Y cómo ha impactado el aumento de la inseguridad en la aprobación del gobierno?
3: Bueno, yo diría por lo último. Sí existe una problema de inseguridad que, que requiere, ¿cómo se llama?, medidas sustantivas y una política, sobre todo más bien una política muy sostenida, ¿no? Eh, el gobierno de Boric es un gobierno entre comillas nuevo en cuanto a que lleva un poco más de un año, pero también eh, se hace notar por la misma eh, predominio ahí de partidos de nueva formación y de básicamente de, de etariamente corresponde a otra generación, digamos, los partidos que surgieron con las movilizaciones estudiantiles del 2011, partidos de, de posguerra fría, llamémoslo. Donde si uno pudiera emitir una opinión así muy genérica, diría que eh, hay una hay poco conocimiento en la gestión del Estado, eh, en el manejo del, del aparato, y eso se ha hecho notar en estos distintos meses, en distintos periodos, eh, en los cuales eh, han habido cambios su, su, sucesivos, y ese lugar sigue pendiente. Chile tiene una grave situación de gobierno interior hoy día. No es... Una situación caótica, como algunos pretenden, pero sí es preocupante respecto a los estándares eh, históricos que tuvo la sociedad chilena de orden y tranquilidad. ¿Y cómo repercute en el gobierno? Repercute fuertemente. Y precisamente hoy en la noche, pues, día miércoles, eh, todas las fuerzas que apoyan al presidente, a su gobierno, tendrán una reunión de evaluación y análisis en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde se supone se adoptarán medidas para enfrentar esta nueva etapa.
1: ¿Cuáles son las perspectivas en materia internacional? ¿Una eventual victoria de la derecha en Argentina podría envalentonar a los sectores de ultraderecha liderados por CATS?
3: Bueno, las sociedades hoy día todas tenemos vasos comunicantes. Digamos, ¿no? Lo que yo sí eh, descartaría es una descripción que en Chile está muy en boga de hablar de los péndulos, ¿no? que hay un péndulo rosa y después hay un péndulo a la derecha, porque la política no tiene nada de mecánico, ¿no? Eh, si fuera así, un péndulo giró hacia la derecha, la izquierda debiera simplemente sentarse a esperar que el péndulo volviera. No es así. Eh, si se impone un triunfo conservador en el caso chileno y en la Constitución, y la izquierda no es capaz de, de neutralizarlo, estamos en presente, estaríamos en presencia, en mi opinión, politológica, con todas las prevenciones del caso, ante un severo desgaste de las fuerzas progresistas chilenas y afectaría no solo al gobierno de Bolsa, sino afectaría a todo el progresismo y por mucho tiempo, mucho tiempo. Mm. Quizás buscando un parangón. Es como cuando la izquierda peruana, que era una izquierda poderosa en los tiempos de la llamada izquierda unida, que llegó a tener el cuarenta y tantos por ciento de la población, terminó desmembrándose y desagregándose en lo que conocemos hoy día. Y en gran parte los mismos analistas dicen que eso se debió al mal manejo que hizo la izquierda respecto al fenómeno del Sendero Luminoso, que provocó tal trauma en la sociedad peruana, que facilitó la emergencia del populismo que encabezó Alberto Fujimori. Y la izquierda aún no se repone, digamos, de, de ese error. La izquierda peruana. Entonces, en Chile, tenemos que asumir que una posibilidad de ese tipo es posible.
1: Gabriel Gaspar, desde Chile. Gracias por estar en GPS.
0: Gracias a ustedes. Un cordial saludo. En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, parece que a pedido del público, o así se, se, se ha rumoreado en Montevideo, está volviendo en tres únicas y nuevas funciones una noche en el tablado. Dirigida e interpretada además por Jorge Moris con un gran elenco, este musical que nadie debe dejar de ver este 12, 13 y 14 de mayo, este musical en el teatro El Galpón. Un musical que todos deberían ver por su calidad escénica y de producción, eh, una propuesta que a través del humor inteligente e irreverente ...y una puesta en escena que nos permite reflexionar... ...sobre la sociedad que somos... ...y el mundo que queremos construir... ...una noche en el tablado... ...la antimurga BCG... ...que ha marcado época... ...en los tablados de Montevideo y en los teatros... ...más de 20 artistas en escena... ...entre músicos y comediantes... ...es una buena oportunidad para volver a charlar con Jorge Moris... ...un gusto recibirte Jorge... ...bueno, ¿cómo fue la primera experiencia... ...de la noche en el tablado... Y, esta, ¿Y este retorno al escenario parece que ha pedido de la gente?
4: Bueno, 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 mucho gusto que estamos acá. Este, no, la verdad que sí, yo tendría que agregarle, ¿viste? Ha eh, pedido de la gente y ha pedido nuestro. Porque nosotros la, disfruta, la disfrutamos como, como loco, ¿no? La verdad que, que que nosotros nos sentimos muy, muy bien en el escenario. Y, y bueno, sí, cuando la, la hicimos en la Nelly Oitiño, que fueron 15 funciones... Nos fuimos con, con las alas explotando y ya surgió la posibilidad de, de, de volverla a hacer. Y bueno, y aparece El Galpón, que es una sala, tremenda sala, eh, y con la, la expectativa de, de, de volver con, con este espectáculo que, que, re, que realmente, eh, a medida que lo íbamos haciendo, yo particularmente me, me, me iba dando cuenta que era. Eh, que fue como yo no sé si lo pensé que fue como naciendo naturalmente de, de, de recuerdos y de cosas y, y de no debes pero creo que yo necesitaba digamos como como entregarle al carnaval y al teatro un espectáculo de estas características donde donde realmente se, se, se abrazaran en un escenario esas dos corrientes que para mí son son, son mi vida artística ¿no? Que es el teatro y el carnaval
1: Jorge, acá el tablado es el protagonista central Todo está vinculado al tablado
4: Claro, sí, sí, porque para eh, para, para el carnaval que, que, que yo viví y, y el carnaval que yo me imagino Y el carnaval en el que he trabajado Para mí siempre ha sido el tablado Y el, el tablado para mí fue, fue, el, fue el centro del carnaval y donde yo aprendí muchísimas cosas, ¿no? Este, primero lo que se vive ahí en el tablado, que es, es como una, una pequeña sociedad, este pero también los gustos de la gente, ¿no? Yo, yo me acuerdo que siempre, si había, yo que me acuerdo de que había esas cosas que llegábamos al tablado y de repente los de la parrilla o los del boliche, no sé cuánto, me decían, pa. Llegan ustedes y nos morimos de hambre porque no viene nadie, no pasa nadie por acá y después de repente yo qué sé. Veías algunas cosas en el escenario y mirabas para la parrilla y estabas lleno la parrilla. Entonces empezabas a saber también la gente los gustos de la gente cómo cómo iba y, y iba eligiendo esto aquello lo otro, ¿no? Eh, y después lo que significó y lo que significa digamos ese Carnaval que yo viví un poco sobre todo al principio de encontrarme con figuras como 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 Polanco, Labrojo cadenas y lo que significaba para ellos trabajar en un lugar que era muy natural, no solamente el tablado, sino el barrio. este Porque yo, bueno, yo soy un, un emergente de un barrio, digo yo soy del barrio Boes, y con el carnaval como que me dio esa cosa de, de volver al origen del barrio y, y todo toda mi creación artística, por decirlo de alguna manera, chorrea barrio por todos lados, y como que me encanta que sea así, y bueno, y en, y en este espectáculo creo que a, a, a afloró todo eso, apareció y, y apareció gracias a las tantas noches que, que vivimos con la BCGE de tablado en tablado, ¿no?
1: Y ahí te viene seguramente una nostalgia de ese carnaval, no del otro, el del concurso, donde seguramente no... No tuviste la misma, el mismo amor, o por lo menos no te devolvieron el mismo amor que vos le diste, pero sí en los barrios. La nostalgia viene por el tablado.
4: Claro, sí, pero es una no, no, no sé si la palabra es nostalgia, no, es 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 como un, un, unos recuerdos, pero porque generalmente la nostalgia, no sé si será por el tango que la asociamos como algo triste, no, o la asociamos como, como una cosa que ya, ya, sí, sí obviamente ya pasó, pero pero yo tengo lo, 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 los mejores recuerdos del carnaval, ¿no? Más allá de las cosas que, que pudimos haber tenido con la BCG, pero, pero que eran detalles, ¿viste? Todo lo, lo que nosotros pasábamos en el Teatro de Verano lo que, o, lo, o lo que no pasaba, eran como detalles frente a lo que nosotros vivíamos en, en, en Los Tablados, ¿no? Y, el, y, ...y nosotros tomábamos al Teatro de Verano... ...como un gran tablado... ...a mí, a mí me encantaba ir al Teatro de Verano... ...porque era, era, era... ...es brutal tablado... ...y así lo tomábamos... ...entonces lo que lo que nosotros... ...y, y este espectáculo que, que sí tiene... Re, ...algo de que rememora... ...un tiempo que ya, que ya no, no, no fue... ...que ni siquiera yo lo viví... ¿no? ...pero que, que tengo el recuerdo... ...de cosas que contaba mi familia... ...y que nos vamos trasladando... Y creo que to a todos nos pasa algo así, a tal punto que vos, vos escuchás una, una murga joven o, o, o la nueva onda que hay en las murgas, digo, ¿no? Que, que, que vienen este, modificando un poco su estética, y sin embargo, todas, o, o en los ensayos, o como van, van en la bañadera, incluso en algunos momentos de, de los espectáculos, de repente parecen murgas de, de esos años y de un carnaval que ya prácticamente no existe pero sin embargo sigue existiendo no en, en el recuerdo y, y sigue habiendo este carnaval porque estuvo aquel entonces este eh, este espectáculo lo que lo, lo que busca un poco es eso no es que somos fruto de algo que ya no existe pero que bueno pero que existe así digamos en el colectivo y en la memoria de la gente ¿no? y eso me parece que 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 es, que es genial incluso para para las nuevas generaciones que siguen cantándole las bombitas amarillas y a la marcha camión y, y sin embargo eso obviamente si, si, si recorremos un poco y decimos hay hay diez tablados no a decir bueno está es como que el tablado ya no no, no, no es el, el, el sinónimo de carnaval ¿no? pero pero bueno en el colectivo y en el imaginario popular sigue estando porque creo que es, es, es identitario no el tablado es como como la esencia del carnaval porque se lo ganó en, en, en la memoria de la gente.
1: La BCG siempre se caracterizó por musicalmente sonar diferente a lo tradicional de las murgas en el sentido de lo que habitualmente exige el concurso. Por más que seguramente, desde el punto de vista tradicional de las murgas, histórico, los instrumentos musicales que, utiliza, que utilizó Ante Murga durante el carnaval tenían que ver con esa tradición. Eso se repite en este espectáculo. Eh, hay batería de Murga, pero hay clarinete, hay instrumentos de viento, etcétera.
4: Sí, sí, sí. Esta es una, una una banda que supuestamente es la, es, la, es la banda del tablado, que se llama la banda Pulse Perfecta. Y es una banda un poco que también trata de recrear un sonido de también de esa década del 30, del 40, hay rumba, hay mambo, ¿no? E e ese tipo de música para, para sacarla, digamos, de un, de un tiempo actual, ¿no? Este, y sí, en el caso nuestro, por ejemplo, bueno, en el caso de la BCG cuando se ha hablado, nosotros desde, desde un principio necesitábamos un, una, un sonido que permitiera que desarrolláramos o, o que pudiéramos llevar adelante lo que nosotros queríamos, que era que cada tablado se convirtiera en una fiesta y la, la gente se hiciera, se apropiara de ese espacio, ¿no? Este, por eso eh, se rompía, digamos, este, eh, el concepto de escenario y público, era como que en un momento era todo lo mismo. Y bueno, y para eso necesitábamos, sí, no, no nos alcanzaba con el boom redoblante porque los vientos tenían esa cosa que, que levantaban a, ¿no? Como dos patrones decían, ustedes levantan hasta los muertos, ¿no? Este, y bueno, y, y acá está en el espectáculo la banda y la música fundamentalmente Tiene, tiene un, un rol importantísimo, ¿no? Y además, este, dicha por por músicos, eh, suena mucho, muy muy bien
1: ¿Hay cuánta gente en escena? Es un gran elenco, ¿no? Entre actores y músicos
4: Sí, 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 y, y somos eh, en total, así, 18 eh, concretamente siempre Y después hay gente que entra y sale, ¿no? Pero, pero somos, somos 18. Uno más que, digamos... O sea, que uno tiene que bajar, viste, para ir al verano
1: Claro, ahí tendrían un problema reglamentario, otro más.
4: <risa> claro, uno, ahí tendría que bajar uno.
1: Claro, ahí hay 18 artistas en escena, entonces, para para el disfrute. Y bueno, y vos me decías que todos ustedes lo disfrutaron mucho la, la, la primera pasada, digamos.
4: La sí, que fue sí, el... sí, no, no, fue impresionante, fue impresionante. Viste esas cosas, creo que, creo que la gente... Me da la sensación por lo que nos decía, porque bueno, nosotros... Los espectáculos que hacemos en el teatro, que hacemos con la BCG y todo eso, siempre empiezan en la sala y terminan en la calle. Y este no es la excepción, ¿no? Terminamos en la calle con una con, una, con un candombe, bueno, y con tamboriles y todo este tipo de cosas. Y claro, cuando como salimos y la gente queda ahí y empieza a bailar, viste la gente se acercaba y decía, ¡Pah, gracias! ¿viste? No sabes cuánto necesitamos un espectáculo como este. Y me parece que sí, viste como que se, 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 se están necesitando de esas cosas de... De que, ...que la gente vuelva como... ...en este caso, bueno, se, se toma un, un cacho de vereda... ...pero como que la gente tome la calle... ...pero pero para bailar, ¿viste? Como que tome la calle para para otra cosa... ...fuera de, de, de cuestiones oficiales, ¿no? Fuera de la llamada fuera del desfile... ...fuera de, de cosas que, que oficialmente se, se... ...no, sino que naturalmente se fue dando... ...y creo que esa gente lo, 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 lo valora muchísimo hasta el punto que tenemos momentos de decirle bueno muchachos tenemos que ir a descansar porque mañana tenemos función ¿no? porque la gente seguiría toda la noche pero es maravilloso maravilloso lo que lo que se da con el público ¿no?
1: las últimas tres entonces viernes sábado domingo
4: sí 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 ahora sí no, no 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 hay otra posibilidad por lo menos por este año ya no 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 hay más posibilidad por bueno un montón ya de compromisos mucha gente pero no descartamos que en otro tiempo vamos a volver y con quizás con novedades.
1: Bueno, y Teatro del Galpón, ¿cómo se hace para las entradas?
4: Las entradas son por, por Ticantel o si no también este yo creo que, que me parece que a partir de las 6 de la tarde la boletería del Galpón está abierta y los días de función este también lo Le, que les recomiendo a la, les recomiendo a la gente es que saquen porque se están vendiendo a un ritmo sumamente interesante, ¿no?
1: Excelente, Jorge. Y amerita preguntarte en qué otras cosas andás. Pasa este domingo, se termina el tablado, y, y en qué otros proyectos andás hoy.
4: Bueno, no, eh, nosotros, yo ahora, eh, a partir de junio, volvemos con el, 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 eh, la obra de Teatro El Secuestro, que la vamos a estar haciendo los sábados en el Teatro del Notariado, y a partir de julio, más o menos, tengo dos o tres proyectos que todavía no, no, no he confirmado ninguno de ellos, pero bueno, estaremos ensayando para tal vez en el mes de agosto, septiembre, aparecer con algo con algo nuevo. Y, y, y yo ya planificando el, el, el año 2024, que, que probablemente tengo ganas de, de volver con el candidato, pero con banda, ¿no? Con banda de verdad. No, no con banda de, en el pecho, sino con banda musical, y armar un musical, pero con el candidato.
1: Bueno, estaremos atentos entonces al año electoral y al, y al regreso del candidato. Ahí está. Jorge Mori, gracias como siempre, un abrazo. ¿eh?
4: No, por favor, a usted me hace y, y bueno, siempre un gusto hablar contigo. Está bien, arriba, abrazo.
0: El mundo en GPS Internacional.
5: Continuando con la columna de martes, algunos organismos internacionales, como la OCDE, plantean la centralidad de las políticas estratégicas por parte de los Estados, tanto lo que tiene que ver con las regulaciones por parte de los gobiernos, así como la promoción de proyectos de innovación y desarrollo, a los efectos de estimular procesos productivos sustentables ligados a la bioeconomía. La mayor importancia de los procesos ligados a la cooperación internacional, así como la participación de la sociedad civil y las políticas de conservación de la biodiversidad, son consideradas como condiciones fundamentales para la sustentabilidad y la transición productiva.
1: ¿Y cuáles son los problemas que se visualizan con respecto a este paradigma, Santiago?
5: Bueno, existe una variedad de autores que plantean reservas en torno a la sustentabilidad de este paradigma. Entre ellos se destaca Ponte, quien difiere en catalogarlo como sustentable, en tanto que se encuentran problemas de difícil solución en torno a una eventual contribución al desarrollo sostenible, tales como los impactos referentes a la erosión de los suelos y el consecuente efecto negativo a la biodiversidad, eh, el impacto negativo en los sistemas de acuíferos a partir de la intensificación de la producción agrícola, las implicaciones sociales negativas y los riesgos a la salud y la competencia por tierra y recursos, entre otros. Santiago, ¿en qué se basa
1: la competencia por la tierra?
5: Bueno, sobre ello, a los efectos de una mayor demanda de recursos naturales, se destaca la centralidad del debate referente a la producción de alimentos versus energía. En ese marco, la producción agrícola de biomasa para la producción de biocombustibles que en colisión con el uso de la tierra para la producción de alimentos, lo cual implicaría serios riesgos a la sustentabilidad del uso de la tierra en un contexto de mayor demanda de biomasa y de crecimiento de la población mundial. Se establece que estos procesos implicarían como consecuencia el incremento de las emisiones de gases y efecto invernadero debido a la deforestación a causa de la necesidad de nuevas tierras cultivables. Bueno, sobre esto hablaremos en la próxima columna. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.